0: Gente de Spotify, ¿cómo están? Hoy de nueva cuenta les presentamos una doble edición de canastas de historias de horror y les pedimos que sigan pendientes porque estamos preparando una nueva grabación para este podcast de algunas de las historias más aterradoras que ha escuchado este proyecto. Mi nombre es Uriel Reyes y te agradezco nuevamente estar aquí. Estás escuchando Relatos de la Noche. Trabajo para una empresa paraestatal y mi labor reside en tomar datos de ciertos equipos de medición todos los días a determinada hora, en lugares específicamente establecidos. Uno de ellos es la antigua planta de Clorados 3 en el complejo Pajaritos, lugar donde fue aquella explosión donde murió mucha gente en el año 2016. Un día, domingo, hacía mi recorrido de lo más normal y me encontraba en estas instalaciones. Eran las 12 del día. El sol estaba todo lo que daba. Los que conocen Coatzacoalcos saben que en los meses de mayo el calor y los rayos del sol son extremos. Me bajé del vehículo. Tomé mi tabla para anotar la última medición y de repente se acercó a mí una persona de aspecto mayor. Llevaba el uniforme color naranja, característico de las compañías que trabajan para esta empresa. Me llamó la atención que parecía que trajera grasa automotriz en la cara. Su ropa estaba rasgada y su aspecto era sucio. Traía una botella de plástico en la mano y me dijo. Jefecito, ¿no tiene usted un poquito de agua que me regale? No, hermano. Traía un refresco, pero ya me lo terminé. Si no, con gusto te regalaba un poco. Le respondí. Y él... Ya un poco desanimado, solo me dijo Está bien jefe, no se preocupe En eso me enfoqué a tomar mis datos para irme al siguiente punto, pero mientras hacía esto le decía Si gustas ve con el vigilante, ahí tienen un garrafón con agua fría y te deben dar un poco Pero cuando terminé de hablar me di cuenta de que ya no había nadie este equipo estaba lejos de todo, por lo menos lo tendría que haber visto alejarse, pero no fue así Y bueno, traté de no darle importancia, así que me subí a mi vehículo y lo arranqué Pero en eso sentí curiosidad e hice un recorrido cerca del área para comprobar que se había visto a un trabajador No encontré a nadie Intenté ignorarlo y pensé algún tipo que andaba crudo y por eso estaba buscando agua me dirigí a la salida ahí le comenté al vigilante no tarda en venir un crudito de la compañía por agua los dos vigilantes se quedaron viendo me dijeron no compañero ahorita no hay trabajando ninguna compañía entonces es del taller mecánico les dije, no, hace años que los talleres están cerrados, y si así fuera, es domingo, ni las compañías ni los talleres trabajan. En eso llegó un tercer vigilante, un señor ya de edad avanzada. Le contaron y me dijo, ay hermano, lo que tuviste fue un difuntito que anda penando. ya con un ambiente serio. Los tres coincidieron en algo, y el mayor de ellos lo describió así. Hijo, de noche, de plano mejor no hacemos el recorrido en esa zona. Se escucha gente gritando, fierros cayéndose, se ven sombras, se escuchan llantos. Es un lugar de mucho miedo y si tienes el valor de hacer el recorrido se te apaga la lámpara, y en el radio se empiezan a escuchar voces. Yo solo pude responder, amigo, si de día se ven, no me quiero imaginar de noche. Desde que tengo uso de razón siempre he sentido pasión por este género de terror, en películas, libros, series. Y es por ello que mi madre no deja de decirme que abro portales que no debo, pues es muy común que en mi casa escuchemos pasos, voces, que objetos se muevan solos y hasta ver a un ser que se ha aparecido varias veces. Pero la historia que les voy a contar no sucedió en mi casa. Mi nombre es Mario, vivo en una pequeña comunidad al oriente del estado de Aguascalientes, México. Hace ocho años me dirigía de la universidad a mi casa. La escuela se encuentra aproximadamente a 300 metros de la carretera 70 Oriente, y por esa zona está un cruce de caminos, el de esa carretera y el de un camino de 5 kilómetros que va al pueblo donde vivo. Ahora ya es carretera estatal, pero antes era solo un camino de terracería. El camino estaba sin alumbrado ni casa alguna en el trayecto en aquella época. Ahora hay algunas construcciones. Aquella vez eran las 4 de la tarde. Yo iba en bicicleta cuando, al llegar al crucero que les mencioné, me percaté de que había un olor fétido, horrible. Aunque es muy común que en esos caminos tiren animales muertos como gatos, perros o hasta vacas, por lo que pensé que ese era el caso. Pero esta vez el olor era demasiado fuerte. Recuerdo perfectamente que era un martes, pues todas las noches de ese día de la semana me reunía con mis amigos de Betulia, Jalisco, cerca de mi pueblo. Para ello, unos amigos pasaban en un vehículo por mí a la carretera 70 Oriente, pero yo tenía que dirigirme en bicicleta desde mi casa hasta ese cruce. Siempre lo hacía, y no me daba miedo para nada. Hasta esa noche... Ya eran las siete cuando me dirigí al punto acordado, y al ir acercándome a la carretera me percaté de que había luces de patrullas y ambulancias. Al llegar confirmé que eran patrullas federales que resguardaban la zona del crucero, pero al preguntarles qué había pasado solo me dieron la orden de que me retirara. Como era costumbre, escondí mi bicicleta entre la maleza y como cada martes mis amigos pasaron por mí. La reunión transcurrió sin contratiempo alguno. Regresamos y mis amigos me dejaron, ahí donde horas antes había unas 10 patrullas de policías federales. Me acerqué a la zona, pero no vi nada raro. Busqué mi bicicleta y comencé mi camino a casa. Siempre me gusta escuchar música mientras ando en bicicleta, pero para mi mala fortuna, mi celular se había quedado sin pila. La noche estaba tan clara gracias a la luz de la luna llena que había. La temperatura también era bastante cómoda. Al comenzar a pedalear, vi perfectamente cómo una silueta cruzaba ese camino de terracería de un lado a otro. Pero no pensé en nada de otro mundo, incluso solo se me ocurrió que quizás era un preso que se había fugado, pues el centro de rehabilitación social, el llano, se encontraba a unos tres kilómetros. Pero, en cuestión de segundos, escuché una risa burlona. Burlona, pero con maldad. En ese momento la piel se me erizó. Incluso sentí como si la temperatura hubiese bajado unos cuantos grados. Me quedé inmóvil. No podía ni siquiera comenzar a pedalear mi bicicleta. Yo quería rezar, pero no podía ni recordar el Padre Nuestro. Después de unos momentos... Me pude mover y no sé si por instinto volteé hacia donde escuché esa risa y cuando giré mi cabeza, descubrí que esa risa macabra venía del lugar que resguardaban los federales unas horas antes. Al voltear vi una silueta escondida detrás de un árbol. Arranqué mi bicicleta con todas mis fuerzas cuando pude ver que esa silueta se dirigía hacia mí. Aunque la luna estaba a su máximo esplendor, no pude darme cuenta con claridad de qué era, Solo veía una especie de sombra acercarse. Mi bicicleta y mis piernas iban a toda su capacidad. Cuando llevaba más o menos un kilómetro, escuché una especie de rugido, como el sonido de una bestia. Paré mi bicicleta y no sé si por estupidez o por intuición, volteé hacia atrás y vi como un perro negro me seguía. Aunque era de noche, podía ver cómo sus ojos eran de color amarillo y estaba a a decenas de metros de mí. Sé que muchos quizás no me van a creer, pero les aseguro que lo vi perfectamente. Y entonces dio media vuelta y regresó rumbo a la carretera. Continué mi camino y me tomó diez minutos llegar a mi casa cuando normalmente hago veinte. Mi mamá estaba despierta esperándome, cosa que nunca hacía. Cuando le pregunté que por qué estaba despierta, me dijo algo que me meló la sangre. Me dijo que habían encontrado una cabeza humana en el crucero, donde minutos antes había vivido el peor momento de mi vida, y que estaba muy preocupada por mí. Yo tan solo la abracé, le dije buenas noches y me fui a mi habitación durante toda la semana siguiente me reporté enfermo en la universidad cuando llegó el martes de reunión le pedí a mis amigos que pasaran por mí hasta mi casa las reuniones eran de un movimiento juvenil católico así que al llegar hablé con el sacerdote que siempre estaba presente le comenté lo que me había sucedido me regaló entonces una pulsera de San Benito la bendijo y me dijo que nunca me la quitara, pues lo que había visto no era el alma del cristiano que el crimen organizado había asesinado, sino un demonio, un demonio que se aprovechó de la situación, pero ¿para qué? No lo sabía. Me pidió que no tuviera miedo al pasar por ahí, pues el demonio no necesita de un lugar en específico para hacer de las suyas. De regreso a casa al bajar por el camino de terracería la persona que iba de copiloto nos preguntó ¿lo vieron? y sin decir nada más el piloto dijo ¿la sombra que cruzó el camino? yo no pude evitar ponerme nervioso pero no les dije lo que me había sucedido para no sugestionar su regreso de hecho me costó nueve meses contarles desde entonces, no he vuelto a pasar por ese punto de noche y de día. Me fui en carro a la universidad, acompañado por otros estudiantes de mi pueblo. Después de ese evento, mis amigos y yo nos dirigíamos a Betulia por un camino de terracería más largo que está más adentro de mi pueblo, con tal de no pasar por ese lugar de noche. De esto, hace ya años... Si quise contarlo hasta ahora fue porque he visto, de nuevo, a esa sombra y a ese perro. Pero en un lugar completamente diferente. Después de que me gradué, he tenido la oportunidad de trabajar en lo que estudié. Actualmente laboro en una granja creadora de cerdos. Para llegar a ella tengo que atravesar el monte o seguir por un camino de terracería, pero... Por este camino tengo que cruzar una especie de represa que, en época de lluvia, llega a desbordar y es hábitat de bellas especies de aves. En septiembre del 2018, acudí a una fiesta en casa de un amigo que vive cerca de la granja. Estuvimos conviviendo, bebiendo, y al terminar me transporté como de costumbre a bordo de mi motocicleta y para ahorrar tiempo, decidí cruzar por el monte. Cuando llegué a la especie de represa que tiene una curva Escuché el llanto de un bebé Era tan fuerte que aún con los audífonos que llevaba pude escucharlo Pude escucharlo claramente Detuve mi marcha pero supe que no era un bebé cuando descubrí Que el llanto venía desde el centro de la represa Encendí mi moto para arrancar cuando Escuché perfectamente esa risa macabra la que había escuchado años atrás. Al llegar a la curva, vi como un perro se metía entre la hierba. Ya no quise avanzar y me regresé a donde estaba la fiesta. Les dije lo que me había ocurrido, pero no me creyeron aunque accedieron a que me quedara a pasar la noche. Creo que volvió ese ser. Creo que la pulsera me protegía, pero como en la granja me tengo que bañar al ingresar y salir por cuestiones de bioseguridad, un día la perdí y no volví a comprar otra. Desde entonces no me gusta andar lejos por las noches, y mucho menos si voy solo. Afortunadamente sigo en contacto con ese sacerdote, que me regaló una cadena con una cruz y con un sanbenito al reverso. Si ustedes creen en Dios, pero no en cosas paranormales, solo les digo una cosa. Así como existe Dios, existe Satanás y sus demonios, que no paran ni de día ni de noche. Hola comunidad. Nunca he tenido experiencias paranormales y por esta razón le pedí a mi mamá me contara una historia de tantas que ella conoce para compartirla con ustedes. Dicho esto, comienzo con el relato y espero lo disfruten. Esta historia sucedió en los años 50 en algún lugar de Sonora. Cuenta mi madre que mi abuela materna trabajaba en un campo agrícola ...y había días en los que tenía que quedarse a dormir ahí... ...ya que se le hacía muy pesado ir y venir hasta su casa. Mi abuela tenía tres hijos que trabajaban con ella en el campo... ...porque ella no tenía esposo. El patrón les proporcionaba unos cuartos para que durmieran ahí. En el campo había trabajadores de pueblos aledaños... ...y los que vivían cerca obviamente se iban a su casa... ...y regresaban al otro día por la mañana. Los que venían de lejos preferían irse los fines de semana a sus respectivos hogares. Cierta ocasión el capataz de dicho lugar les avisó que en los próximos días iban a necesitar palas y azadones, por lo que les dijo a los trabajadores que los que no contara con dichas herramientas las consiguieran, ya que las que había en el campo no alcanzarían para todos. En aquellos tiempos era común que las personas tuvieran sus propias herramientas de trabajo. Mi abuela... Al no contar con lo que le pedían, le dijo a su hijo mayor que él tenía que ir por las herramientas hasta la casa. Al día siguiente se levantaron muy temprano como de costumbre. Mi abuela preparó el lonche que mi tío llevaría para el camino, el agua y todo lo necesario para el viaje. Mi tío Pancho en aquellos tiempos tenía 17 años. Mi madre lo describe como un joven tranquilo, trabajador y muy obediente. Según cuenta mi madre, su hermano Pancho salió en la carreta a las nueve de la mañana. Mi abuelita lo bendijo y le deseó suerte en el camino. El viaje era de cuatro horas aproximadamente entre ida y venida en la carreta. Pero mi abuela no se preocupaba ya que en aquella época no había tantos peligros en los caminos como ahora. Mi abuela vio a su hijo perderse en el camino y sabía que tenía que estar de regreso entre las 4 y las 5 de la tarde. El resto del día transcurrió sin novedad, cayó el atardecer y mi tío no llegó. Mi abuelita se preguntaba qué era lo que había pasado con su hijo, por qué tardaba en volver. Pancho sabía que debía regresar antes de que cayera la noche. Era el mes de agosto y el sol tardaba en ocultarse. Mi abuelita tenía la esperanza de que llegara antes de las 8 cuando aún se veía Pero no fue así Mi tío no llegó Las horas pasaron y mi abuela y sus hijos solo pedían que nada malo le hubiera ocurrido a Pancho Trataban de mantenerse positivos Tal vez en una de esas el tío Pancho había decidido pasar la noche con los parientes y salir hasta el otro día O tal vez se había sentido mal O al caballo le había pasado algo esta y muchas ideas pasaban por la cabeza de la abuela Incluso por un momento pensó en ir y pedirle una carreta prestada al patrón Para ir en búsqueda de mi tío Aunque ya era muy tarde En este punto de la historia, mientras me la contaba mi madre Yo ya me estaba haciendo ideas en la cabeza Creía que mi tío había sufrido un accidente o que le habían quitado la carreta a unos ladrones lo que les relataré a continuación me parece como sacado de un libro, pero mi madre jura que es real. Según esto, en aquellos tiempos el monte era bastante espeso. Mi mamá cuenta que era fácil perderte, que antes el monte no era como ahora, que era muy tupido, que mucha gente se norteaba, y ya se habían dado casos de que se perdieran de esta manera. Mi tío conocía bien la ruta, ya que no era la primera vez que pasaba por ahí, pero, supuestamente, al adentrarse en el camino que lo llevaría a casa, algo pasó. Mamá cuenta que uno se internaba en el monte y había distintos caminos y veredas que te llevaban a X o Y lugar. La gente los conocía bien. El día que mi tío fue por las herramientas, se perdió en el monte... Dicen que solo estaba dando vueltas en el mismo lugar como si fuera un laberinto No llegaba a ninguna parte Todos los caminos se veían iguales y pues Nada Se quedó atrapado por llamarlo de alguna manera El caso es que entre vuelta y vuelta Le cayó la noche Y mi tío para esas alturas del partido ya estaba asustado El caballo cansado Ya había perdido hasta la comida que llevaba en su desesperación ni siquiera supo dónde quedó el agua. Estaba perdido en esa oscuridad y por si fuera poco, nadie pasaba por ahí. O al menos, eso era lo que él creía. Mi tío les contó que solo escuchaba sonidos de animales nocturnos y nada más. Tenía miedo y ya sin fuerzas, sin fuerzas de nada, dice que bajó de la carreta. Viéndose solo, comenzó a llorar de la desesperación. No entendía qué estaba ocurriendo. No sabía cuánto tiempo había transcurrido. Perdió la noción del tiempo. Se veía solo, sentado en el suelo, sucio, con hambre, con sed. Cuando a lo lejos, escuchó que se aproximaban unas voces y con las fuerzas que le quedaban, gritó. ¡Ey! ¡Ey, acá estoy! No tengan miedo, no les voy a hacer nada. Estoy perdido. Los que se acercaban eran dos hombres a caballo. Venían fumando y platicando. Se acercaron a mi tío y le preguntaron qué es lo que hacía a esas horas de la madrugada ahí. Mi tío les dijo que se había perdido y que. no había podido salir del monte. Que tenía mucha hambre y sed. Los hombres le ofrecieron agua y unos tacos. Al caballo le dieron de beber. Le preguntaron que a dónde se dirigía y de quién era hijo. Mi tío les dijo que iba para el sufragio y que su mamá era Doña Polonia. Los señores le dijeron que era una casualidad ya que mi abuela era media hermana de ellos. ¿Qué tan desorientado estaría mi tío que ni siquiera reconoció a sus parientes? El caso es que los hermanos de la abuela lo encaminaron. Saliendo del monte le indicaron qué ruta seguir. Le dijeron que se fuera derecho por donde ellos le habían indicado y que no se desviara. Les faltaban unos 15 minutos para llegar a la ranchería cuando se separaron de él. Cuando mi tío llegó a la casa eran casi las 3 de la madrugada. Les platicó lo sucedido y ellos le dijeron que descansara, que al día siguiente un adulto lo acompañaría al campo para dejar las herramientas. Pero, después de lo sucedido, mi madre relata que el comportamiento de mi tío se volvió bastante extraño. Mi abuela se dio cuenta de que algo andaba mal. Observaba a su hijo y no terminaba de entender esta nueva actitud. A los cuatro días del incidente fue cuando él comenzó a hacer cosas muy extrañas. Se encerraba en un cuarto y no dejaba que nadie entrara. Dormía en total oscuridad. Bueno, dormir es un decir, ya que se la pasaba platicando con alguien toda la noche. La abuela escuchaba sus conversaciones, pero nunca se animó a interrumpirlo. Prefería pensar que hablaba solo. No entraban a donde dormía ya que tapaba la puerta con un petate Ponía sábanas y todo lo que podía para que no vieran lo que hacía Ya había pasado una semana Y mi abuela le preguntó a mi tío Pancho que por qué se encerraba en el cuarto o Que con quién hablaba en las noches Mi tío le contestó que se encerraba para poder estar con su esposa Ya que ella era bastante tímida ...y no quería que la vieran... ...aún. Y si lo escuchaban hablar era porque ella platicaba con él. Supuestamente la esposa de mi tío... ...llegaba en cuanto la noche caía. Se metía al cuarto con él y la única condición era que no hubiera nada de luz. Por esta razón mi tío en cuanto oscurecía... ...no salía para nada del cuarto y andaba desnudo por él. Cuando mi abuela escuchó las palabras de mi tío, se quedó bastante sorprendida. Se había vuelto loco, fue lo primero que pensó ya que él no tenía novia ni nada. Ni ella ni nadie más había visto a esa mentada esposa, así que todo tenía que estar en la imaginación de mi tío. Estando al tanto por fin de la situación, mi abuela pensó que era hora de buscar a algún curandero para ver qué le resolvía. Así que llegó el fin de semana y la abuela se dirigió a Nabojoa. Caminando por el lugar, le salió al paso una húngara, como le llaman ahí a las gitanas, quien al verla le dijo, «Deme veinte centavos y le digo la suerte». Mi abuela le respondió que no, que no le interesaba La húngara le volvió a decir que le dejara leerle la suerte Que ella solo deseaba ayudarla Mi abuelita se volvió a negar Y la mujer le dijo Ándele señora, déjeme ayudarle Usted tiene a uno de sus hijos malito Cuando la abuela escuchó esto cambió de opinión le dio los veinte centavos y la húngara le dijo que le soplara tres veces a la moneda. Le tomó la mano a la abuela y le dijo que ella conocía bien a la persona que podía curar a su hijo. Que este señor vivía en un pueblito al lado del mar. La abuela le contestó que ella no conocía a ningún curandero, pero la mujer le dijo que sí, que ella lo conocía. Que la abuela y ese señor le habían hecho una fiesta a un santo. Entonces, la abuela recordó que hace poco, ella y otras personas habían hecho fiesta en honor a un santo y que había conocido a una persona con las características que decía la mujer, solo que la abuela no sabía que ese señor que la había acompañado, realizaba ese tipo de cosas. Después de leerle la suerte, la gitana se despidió de ella no sin antes decirle que no tardara en llevar a su hijo con el señor, si no quería que mi tío empeorara. Al día siguiente, ahí tienen a mi abuela buscando al señor que le habían dicho. Se levantó muy temprano y se llevó a mi tío. Dieron con la casa el curandero y él les dijo que ya los esperaba. La abuela lo puso al tanto de la situación y lo que escuchó de labios del curandero la dejó sorprendida. Según él, el día que mi tío se perdió en el monte pasó por un lugar donde había un nido de víboras. Una de ellas lo eligió como esposo y lo encantó. Por esta razón, mi tío no quedó bien de sus facultades. La víbora lo enloqueció de tal manera que mi tío la veía en las noches y tenían relaciones sexuales. Se le presentaba en forma de mujer joven y de cuerpo hermoso. Solo él podía verla y hablar con ella. De hecho, mi tío no dormía por las noches y su apetito había disminuido. El curandero preparó unos remedios con diversas hierbas, ungüentos y demás. Se los untaron a mi tío por todo el cuerpo. Le dieron un masaje en la cabeza y se la amarraron con un pañuelo. El curandero le hizo limpias y no sé cuántas cosas más. Después, le dijo a la abuela que si no veía mejor en 15 días, que lo llevara de nuevo. También le dijo que no tuviera cuidado ya que él lo iba a estar velando. Cuando llegaron a la casa, mi tío dijo que tenía mucho sueño, que estaba cansado y que se iba a ir a acostar. Habían pasado casi todo el día con el curandero y mi tío solo quiso dormir. La abuela estaba en espera de la llegada de la esposa. El curandero le había asegurado que la víbora tenía que presentarse todas las noches. Pero en algún momento el sueño venció a mi abuelita y todos en la casa se quedaron dormidos. Al día siguiente mi tío despertó muy alegre. Se notaba diferente. Mi abuela le preguntó si había venido su esposa a visitarlo ya que ella se quedó dormida por el cansancio. Mi tío le respondió que sí pero que su mujer le había dicho que era la última vez que lo visitaba, que estaba enferma, que le dolía mucho la cabeza y que además le molestaba su olor. Su esposa le dijo que apestaba y que ya no pensaba volver. En efecto, el curandero le había dicho a la abuela que a la serpiente le iba a resultar desagradable el aroma de estas hierbas y que esto le iba a alejar de mi tío. Además el señor iba a estar cazando a la serpiente Y ahí entendió eso de velar a mi tío Mi madre recuerda que la abuela contaba lo último que dijo mi tío de la serpiente Amá, viera qué chistoso Mi esposa trae la cabeza amarrada igual que yo ¿Por qué será? Ella guardó silencio y dice que en ese momento empezó a oler a incienso y que del cuarto de mi tío salió una figura de humo. Según ella, era el curandero que andaba ahí limpiando el lugar. Mi tío se recuperó totalmente. Con el tiempo no recordó nada de su esposa ni de lo que había pasado. En la familia no se habla de eso ya que prefirieron olvidarlo. Mi mamá me preguntó qué qué opinaba sobre esto y la verdad no supe qué responderle. Y pues hasta aquí, hasta aquí llega mi relato y espero que haya sido de su agrado. Hola amigos de la comunidad Relatos de la Noche. El siguiente relato es algo corto, pero muy significativo, de gran misterio y terror para mí. La historia de La cabra que ríe por las noches, publicada recientemente, me hizo recordar este suceso. La historia es de mi abuela que en paz descanse. Ella contaba que cuando era joven, vivía en una comunidad llamada San Antonio de los Orcones en Aguascalientes, cerca del municipio de Jesús María. Esta comunidad en ese tiempo era una especie de pueblito y no tenía tanto alumbrado público como ahora. La abuela contaba que tenía que levantarse de madrugada para esperar a unas amigas e ir a trabajar y cuando decía de madrugada se refería a las tres o tres y media, ya que el lugar en el que ella laboraba estaba muy retirado de su hogar. Una de esas noches, con ella ya en la espera de sus amigas, dice que escuchó su nombre esperanza que alguien lo decía o casi lo gritaba afuera de su casa lo cual la extrañó y salió para ver quién era sin embargo lo único que veía era una sombra que figuraba una especie de cabra o de chiva esto lo podía ver gracias a la poca luz que había por la luna de esa madrugada no le tomó demasiada importancia ya que su padre, mi bisabuelo Tenía animales Después de esto se metió a su casa para seguir esperando Pero no pasó mucho tiempo cuando volvió a escuchar su nombre Pero ahora, de una forma más clara Esto la pasmó y por un momento Dudó en salir nuevamente, pero Se armó de valor y gritó Gritó uno de los nombres de sus amigas Ramona, ¿eres tú? Nadie contestó. Esto provocó que se asustara, pero decía ella que lo más extraño era que cada vez que se asomaba, la cabra estaba más cerca de su pequeña casa. Nuevamente dice que volvió a escuchar su nombre, pero parecía que aquel o aquello que lo decía la llamaba de manera más insistente. Decía que después de tantas insistencias de la voz, ya no quería ni salir, pero fue tanta su curiosidad por el saber qué o quién decía su nombre, que se asomó una última vez, pero ahora por un pequeño orificio que tenía la puerta de su humilde casa. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver por ese pequeño orificio? Ahora de una manera más clara, podía vislumbrar al animal, el que anteriormente ella... Notó que se iba acercando más y más a su casa Y que de la boca de este Salía el sonido que claramente identificó como su nombre Esto la dejó impactada E inmediatamente fue y levantó a mi bisabuelo Él al principio no le creía Pero escuchó que alguien decía el nombre de mi abuela E inmediatamente tomó su machete y linterna Para ver quién era el graciosito que le estaba asustando y salió de la casa. Mi abuela, algo preocupada porque mi bisabuelo ya había tardado, no hallaba ni qué hacer cuando de pronto escuchó que unas pisadas se acercaban a su casa y abrieron la puerta. Era mi bisabuelo que había regresado de inspeccionar el terreno. Decía ella que regresó algo molesto, pero a la vez desconcertado. Le preguntó que qué había pasado, que quién era o que era pero mi bisabuelo le contestó que no había nada allá afuera que revisó de cabo a rabo todo el terreno y no encontró nada que incluso revisó a sus animales y todos estaban en sus corrales pero sí hubo algo que le extrañó y le hizo tener algo de miedo le dijo a mi abuela que posiblemente aquello que vio y escuchó no era una chiva ni ninguna cabra aquello que había visto y escuchado era el mismísimo demonio mi abuela sentía que el corazón se le salía del pecho y le preguntó que ¿cómo sabía eso? y el bisabuelo le contestó que pese a que no encontró nada sí percibió que de entre la oscuridad y lo poco que alumbraba su lámpara alguien lo veía que se sentía observado y que también le llegó un olor como a podredumbre, como animal muerto o huevo podrido. Ese olor que algunas veces identificamos como azufre. Mi abuela después de esto vivido decidió no volver al trabajo en el que ella laboraba y buscó mejor un lugar cerca de su casa para así no volver a pasar por ese tipo de situación. Amigas y amigos de esta comunidad Espero que les haya gustado esta historia de mi abuela. Les mando saludos y bendiciones. Y bien, en esta publicación de Josué Daniel H., en esta publicación en la que contó este relato, encontramos también un comentario por demás interesante. Es de Génesis R. Y dice lo siguiente. Algo así le pasó a una amiga de mi madre. Cuando recién se la robó su esposo, o se casó pues, por decirlo de alguna manera, se la llevó a vivir a un cerro para que no fueran a quitársela. Ella se quedaba todo el día en casa, sola, y en medio de un cerro sin un solo vecino alrededor. Solo ella en una pequeña casita. Platica que una vez el esposo tardó en llegar a casa porque se le había perdido una vaca embarazada, y la andaba buscando, dice que el esposo tenía un caballo, y ella estaba acostada esperando a que llegara, ya muy noche obviamente, y como estaba en medio de la nada, no había luz, solo la que tenía en una cachimba. Estaba pues recostada, y escuchó las pisadas de un caballo, ella se quedó en la cama esperando a que el marido tocara la puerta, sin embargo no lo hizo. Y ella le gritó. «Marcos, ¿te vas a quedar afuera o qué?» No le respondieron nada. Y ella seguía escuchando las pisadas de un caballo. Entonces salió a ver, pero no había nada. Se metió de nuevo a la casa y escuchó una risa. Y entonces salió nuevamente. De nuevo. Nada. Y enojada se metió otra vez y una vez más escuchó la misma risa ya muy molesta le empezó a gritar pero más y más se reían de ella hasta que salió con la cachimba en mano para iluminar un poco y pudo ver una sombra grande acostada en la orilla de aquel cerco viejo se acercó y dice que en eso esa sombra se puso de pie era solo un burro. Ella se iba a meter de nuevo a su casa cuando volvió a escuchar la misma risa y volteó a ver. Y se sorprendió al ver que era el burro, era el animal, el que estaba riéndose de ella. Se le quedó viendo y este le sonrió. Enseñó sus dientes con una enorme sonrisa. En eso escuchó como venía su esposo en su caballo. Y ella gritando le advirtió. El burro, el burro Pero el esposo ya no pudo ver nada Le preguntó a qué burro se refería y le señaló en qué parte estaba Entonces él buscó con su linterna para buscar las huellas de la bestia Pero no había ninguna, ni rastro de que estuviera echado Nada Después de eso, ella ya no quiso quedarse más allá Ni regresar a ese lugar donde vivió los primeros días de su matrimonio hoy tiene casada casi 30 años, y no dejan de pasarle cosas extrañas a esa familia. ¿Les parecen extrañas esas historias? Amigas y amigos de relatos de la noche, historias de animales, de bestias que de pronto hablan y sugieren conductas antinaturales. Después de recordarles claro que si conocen historias similares, las compartan con nosotros en los comentarios. Vamos a contarles una más, una anécdota todavía más extraña que nos compartió Nayeli García. ¿Están preparados? Pues sigan escuchando. Hola comunidad, lo que les voy a contar no me sucedió a mí, pero desde que conozco esta historia me causó gran curiosidad e incluso temor. No sé si alguien sabe o ha pasado por algo parecido. La voy a contar en primera persona, como conocí la historia. Cierto día, regresando del trabajo con otros compañeros, Carlos, Juancho, Tito y yo, nos encontramos una tienda rozando a las seis de la tarde. Por el calor y la caminata todos teníamos sed, pero solo Juancho se metió a comprar un refresco para todos. Los demás avanzamos unos pasos y después nos quedamos parados esperando que nos alcanzara. Pero al pasar de unos minutos y ver que no salía, decidimos regresar y buscarlo. Pero ya no había tienda. Solo eran bardas derrumbándose y lo peor fue que no encontramos a Juancho por ningún lado. Nunca vimos pasar a nadie, o a algún carro, o caballo, o algo que se pudiera haber llevado a nuestro amigo en tan poco tiempo. Sin mencionar que no dábamos crédito a lo que vimos. Una tiendita fantasma. Lo buscamos por días, igual su familia. En pueblos vecinos, zanjas, barrancas, en el monte, pero no lo encontramos. Cuando se cumplió un año de su misteriosa desaparición, fuimos todos al mismo lugar a prender una veladora. Era la misma hora aproximadamente. Nuestra sorpresa fue grande al ver la tiendita y ver de espaldas a Juancho dentro de ella. Carlos entró y lo tomó de los hombros. Todos los demás mirábamos desde afuera la escena. Carlos le preguntó dónde había estado, casi al borde del llanto. Juancho lo miró con cara extraña y le dijo, «Pues aquí. Ya llevo el refresco, ya lo fue a traer la señora, lo acabo de pagar». Carlos le pidió salir y ya no comprar nada pero Juancho insistía en esperar su refresco porque ya lo había pagado y tenía mucha sed. Fueron solo unos segundos que parecieron minutos. Todos desde afuera les pedimos que salieran y cuando por fin lo hicieron empezamos a contarle a Juancho lo que estaba pasando. Nos miraba a todos con cara de terror y de repente se desplomó. Lo llevamos a su casa y nadie creía que Juancho hubiera vuelto después de tanto tiempo. Fueron por una curandera porque estaba como... ido. Y cuando le platicamos a la señora todo lo que había pasado... ...dijo que... ...lo teníamos que haber sacado con el rostro cubierto... ...porque al recibir de golpe... ...un año perdido... ...él podía morir. Curó a Juancho... ...y nos dijo que no sabía si se iba a salvar pero... ...al pasar de tres días... Nuestro amigo murió sin decir más Al final Por lo menos supimos dónde quedó Juancho y su familia Tuvo una tumba donde llorar Esto pasó hace más de 50 años Espero les haya gustado esta historia Y es solo para relatos de la noche Gracias por leerme Extraño, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que haya ocurrido? ¿Cómo explican un salto en el tiempo de este tipo? ¿Recuerdan nuestro video de los sucesos extraños en La Rumorosa? ¿Creen que puede haber sido algo similar? Vamos a dejarlos por ahora prometiéndoles que vamos a regresar antes de que se lo esperen con nuevas historias. Mientras tanto, síganme en Twitter, díganme qué quieren escuchar en arroba upolch, donde será un placer leer sus recomendaciones. Que tengan una linda noche que esté llena de pesadillas y nos escuchamos en la siguiente edición de Relatos de la Noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.